0: Vai zinā, ka Čaks noris varot nogalināt divus akmeņus ar vienu putnu?
1: Ak, vai, vai tu zinā, ka Čaks noris var liek sīpoliem raudāt?
0: Oh, bet, vai tu zināji, ka čoks, Čaks noris var noslīcināt zivi?
1: Čaks noris nevalkā kā pulksteni viņš izlēma, cik pulkstenis ir.
0: Vai zināji, ka Čaks Noris var dalīt ar nulli?
1: Vai tu zināji, ka Fredis Krūgers redz murgus par Čaku Norisu?
0: Un izbeidzot Čaks Noris esot vienīgais, kurš spēja iemest ciklopam akmeni tieši starp acīm. Tad no šo pēdējo Čaka Norisa joku mēs organiski pārējam pie šīs dienas tēmas par pirmo Samuela grāmatu, jo, gluži kā Čaks Noris, šeit Dāvids ielidinās slaveno akmeni Milzim golijātam pierē, par kuru visi domāja, ka viņš esot neuzveicams. Bet ko no šīs aizraujošās grāmatas varam mācīties mēs?
2: Randiņš ar bībeli Ir tāvs ceļvedis svētajos rakstos. Studē bībeles grāmatas kopā. Šis raidījums var skanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija atbalstam. Paldies jums!
0: Mīļā randiņa ar bībeli klausītāji, šoreiz studiju atkal mēs Māris Veliks
1: un Olga Velika.
0: No sirds pateicamies par kopā būšanu, pateicamies par jūsu atbalstu radio Marija darbībai, jo tikai pateicoties jūsu ziedojumiem, šis kalpojums Latvijā var turpināties. Kā arī mēs aicinām, ja Seko līdzi šim raidījumam sociālajos tīklos Facebookā vai YouTubeā, tad ieliec īkšķīti, ieliec kādu sirsniņu, uzraksti komentāru, un tas sociālo tīklu algoritmiem palīdzē šo raidījumu aizsūtīt iespējami tālāk, un tādējādi rādi jau marie varēs aizsniegt iespējami vairāk cilvēkus. Tādēļ jau no sirds iepriekš mēs jums pateicamies. Bet šajā brīdī mēs... Iesāksim raidījumu, iesāksim mūsu Bībeles studijas ar krusta zīmi. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā Āmen. Tātad šoreiz mūsu uzmanības centrā ir pirmā samuēla grāmata.
1: Un patiesība bībelē, mūsdienu bībelē ir divas grāmatas, ir pirma Jā. Samuela grāmata un otra Samuela grāmata, jo esat bībeles lasītais, tad jūs noteikti to es pamanījuši, un, bet interesanti, ka sākotnē tā it kā ir viena grāmata, vienkārši nepietī, ka tie ruļi nebija sākotnē tik senajos laikus tik gari, lai varētu to visu grāmatu paturēt vienu. Līdz ar to tā bija sadalīta divas daļas un arī tāpēc mūsu dienu ir tās divas grāmatas, bet patiesībā tas ir tāds viens vienots stāsts Samuela divas grāmatas, un, bet šodien mēs studēsim pirmo Samuela grāmatu.
2: Vēsturiskais konteksts
0: Atcerēsimies, ka Izrēļa tauta pēc atbrīvošanas no Ēģiptes noslēdza derību ar Dievu pie Sinaja kalna, par to mēs lasām izceļošanas grāmatā, un pēc 40 gadu klejojumiem pa tuksnesi, pēcot Izrēļa tauta, nonāk Dieva apsolītajā zemē, zemē ko Dievs ir apsolījis Ābrahamam un viņa pēcnācējiem. Dieva tautas uzdevums un īpašais aicinājums bija dzīvotās šajā zemē saskaņā ar Dieva bauslību, saskaņā ar to, ko pieprasīja ar Dievu noslēgtā derība. Bet kā jau mēs lasījām soģu, jeb tiesnešu grāmatā, mēs redzējām, ka Izrēļa tauta šajā aicinājumā izgāzās. Un pat tas ir pārāk maigi teikts – izgāzās pamatīgi. Tas bija morālā pagrimuma laiks un, skaidrs ka Izrēļa tauta bez gudra un uzticīga vadītāja vai valdnieka nespēs tikt uz priekšu. Pirmā Samuēla grāmata sniedz atbildi uz šo vajadzību, jo šeit Izrēļa tauta pirmo reizi vēsturē tiks pie ķēmiņa. Tātad no cilšu grupas, pār kuru valdies soģiebties neši, Izrēļa tauta šajā grāmatā taps par vienotu karalisti.
1: Ja un tad šīs grāmatas fokuse ir tādi trīs vāroņi, pravieti, pravieti Samuēls, jā, no kā šīs grāmatas nosaukums arī tiks ņemt viņam par, jo viņš arī, par viņu iesākas arī stāsts, un tad par Kēniņu Saulu, un tad par Kēniņu Dāvīdu. Un ļoti interesants tāds varbūt, var ar brīžiem teikt, tas esižēta tāds, 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 kā seriāls vai filma, bet jā, tad šaja grāmata tad visi to trīs, trīju varoņa varoņu likteņi, dzīves stāsti.
2: Grāmatas saturs.
0: Grāmata iesākas jau minētajā haotiskajā soļu laikā. Un mēs tiekam iepazīstināti ar aizkustinošu stāstu par kādu sievieti Hannu. Hanna ir bēdas. Viņa ir neauglīga un nespēja kļūt par māmiņu. Un, protams, ka tajā laikā neauglība tika uzskatīta par teju vai lāstu. Bet caur dieva atbildi uz viņas dedzīgo lūgšanu, beidzot, beidzot, Hanna ieņem bērniņu un dzemdē dēlu, kuru nosauc par Samuelu.
1: Jā, kas interesanti, tad Samuels arī tulkojama nozīme, Dievs ir uzklausījis, Dievs dzirdējis. Un... Jā, un tad uh, liela prieka par atbildētu lūkšanu, uzklausītu lūkšanu, tad Hanna arī uh, dziet, tad Samuel, pirmās Samuela grāmata, uh, otrajā nodaļa dziesmu, mēs uh, tālāk izlasīsim to uh, dziesmu visi kopā, un uh, svarīgi varbūt padomāt, kad jūs dzirdēsiet šo dziesmu, ko tas jums atgādina no jaunas tērības, bet at, jūs tagad varēsiet padomāt, jā. Jā. Un, uh, Jā, bet tajā dziesma var tā teikt, ka iekodēts vai tāds pravietiski pasludināts jau visas šīs grāmatas tāds motīvs. Un kāds tāds ir motīvs, ka Dievs pretojas lepnajiem, bet paaugstina pazemīgos, ka Dievs turpina strādāt varbūt ar kaut kādam uh, sarežģītam lietam, tragedijām, bet Dievs īsteno plānus un un pašas beigas, pašas dziesmas beigas uh, būs tāds apsolījums, tāds pravietojums, ka Dievs arī dod savai, savai tautai svaidītu gēniņu. Tāpēc klausamies, tad um, pirmā Samuela grāmata, otra nodeļa no 1. līdz 10. pantam.
3: Tad Anna pielūdza un sacīja. Manas sirds ir līksim par to kungu. Mans raks ir augstu pacelts tā kunga spēkā. Mana muta ir atvērta pret maniem ienaidniekiem, jo es priecājos par tavu pēstīšanu. Neviens nav svēts, kā vien tas kungs, neviens vienīgi tu, un nav citas klints, kā vien mūsu dievs. Nerunājiet pārspīlētu lepnu valodu, lai no jūsu mutes neizriet nekaunīgi vārdi, jo tas kungs ir dievs visu zinātājs, viņš svēr darbus. Stipro loki guļ salausti, bet noguruši apjosti ar spēku kas bija pāeduši, sadar par maizi, bet izsalkušie nav vairs izsalkuši. pat neauglīgā ir dzemdējusi septiņus, bet bērniem svētītā ir sakaltusi. Tas kungs nokauj, un viņš dara dzīvu. Viņš nogrūž lejā ellē, un atkal uzved augšā. Tas kungs dara nabagu, un dara bagātu. Viņš pazemo, un viņš paaugstina. Viņš no putekļiem pieceļ nabagu, un beidīgos viņš paceļ augšā no dubļiem. Likdams tiem kopā sēdēt ar dišciltīgajiem, ļaudams tiem iemantot godības krēslu, jo zemes pamati tam kungam, uz tiem viņš arī ir cēlis pasauli. Tā kā ājas, kas paļaujas uz viņu, viņš pasargā, bet bezdevīgie dabū galu tumsā, jo ne ar paša spēku cilvēks iegūst uzvaru. Tas kungs liek salūst saviem pretiniekiem, viņš liek pār tiem debesīs rūkt pērkoniem, Tas kungs tiesās zemes galus, un viņš dos spēku savam ķēniņam, un viņš pacels savu svaidītā pestīšanas ragu.
0: Jā, lūk, Hannas dziesma no pirmās Samuela grāmatas otrās nodaļas ļoti interesants literārais dizains šai grāmatai. Šī dziesma nav, kā jau tu minēji, vienkārši nejauši novietota grāmatas sākumā, bet šajā dziesmā jau grāmatas sākumā ir rezumētas, apkopotas tās galvenās idejas, tās galvenās tēmas, kas vēlāk atklāsies šīs grāmatas stāsta turpinājumā. Un arī kā tu, Olga, minēji, ka Augstprātīgie tiks pazemoti, bet pazemīgie tiks paaugstināti, un turklāt Dievs dos tautai svaidītu ķēniņu. Tā ka turpinājumā centīsimies paturēt prātā šīs dziesmas saturu.
1: Un tālāk, tad pēc uh, Samuēlam mēs iepazīstam arī kādu citu uh, galveno vāruni Saulu un Sauls tāda diezgan interesanta personība un tā var teikt, ka viņa dzīve tāda diezgan tragiska un, ja sākums bija arī tāds ļoti daudz sološs
0: Mēs laikam, laikam kaut jā, izlaidām, laikam lai mēs, mēs izlaidām par Samuēlu pa sākumā parunāsim Jā,
1: piedošanu, jā tad uh, jā piedošana, <laughs> jā, arī humors raidījuma, jā. tad pirmais, jā, pirmais, es domāju, kāpēc mēs izlaidām samoliku, tas ir ļoti svarīgs, jā. Um, Hannes dēls uzauku, uzauku viņš patiesībā svētnīca, un viņš kļūst arī par lielu prāvieti, un tautas līderi, mēs daudz varbūt esam dzirdējuši, ka viņu, kad viņš vēl bija jauneklis, tad viņu sauca Dievs, un tad viņš teica, Jā, kungs, šeit es esmu, es tevi klausos, jā. jā runā kungs, tevs runā, kalps kungs, Runā kungs, tevs kalps klausās, jā. Bet tā paša laika, um, aug kāds uh, precspēks, spēks, jā, tad spēkas, spēkā arī filistiešu uh, tauta, un viņa kļūs par tādu uh, tautas galvenu pretinieku, Patiesība, kas daudz viņu svajā, un diezgan sarežģīta dzīve tad bija tautai.
0: Turpinājumā mēs kas starp izrēliešiem un filistiešiem izcēlās liela kauja, bet bez kaujas, kas jau tā ir bēda, ir vēl kāda liela problēma – izrēlieši ir kļuvuši augstprātīgi. Tā vietā, lai pazemīgi lūgtu dievu pēc palīdzības, viņi iziet kaujā, un viņi, ko viņi domā, viņi domā tā, ah, mums taču ir derība šķirsts. Paņemsim to derība šķirstu līdzi, un tas mums būs te juvai kā tāds maģiskais talismans. Mums ir derība šķirsts, nu, Filiks tieši, mums neko padarīt. Un uh, lasām pirmo Samuēla grāmatu 4.3.
3: Ņemsim no šīlo pie sevi stā kunga derība šķirstu, lai tas iet mūsu vidū mums līdzi un lai izglābi mūs no mūsu vienaidnieku rokas.
0: Tad no šīs augstprātīgās attieksmes dēļ dievs pieļauja, ka izrēlieši zaudē karā. Turklāt filistieši derība šķirstu šo lielo svēto dārgumu atņem viņiem un novieto sava dieva dagona templī. Protams, dievs arī šajā gadījumā satrieca arī pašu filistiešu lepnību, proti, Filistieši ir ielikuši derība šķirstu viņu dievekļa Dagona namā, un kas notiek, tad, kad viņi nākamajā rītā atver tempļa durvis,
1: Dagona
0: statuja ir gar zemi. Labi, Tas viņa...
1: arī kaut kāds, var teikt,
2: humors. Bija Jā,
0: un, un arī tā simboliski, ka mm. tā ar muti pret zemi te jau vai kā pielūksme patiesā kunga, izrēļa mm. dieva priekšā, labi, viņa kaut kā atstutē atkalto to nabaga Dagonu, kaut kā nostiprina. Nākamajā dienā dagons vispār ir sabiris pa gabaliņiem, galva nosta, rokas nosta, tikai rumpis ir palicis. Tā ka dievs īpašā veidā it kā tiesu pār šo dagonu, bet arī filistiešiem neiet vieglāk. Filistieši piedzīvo epidēmiju, viņiem piemetas augoņi. Protams, šajā situācijā filistieši vairs nevēlas, lai darības šķirsts paliek pie viņiem.
3: Tad viņi sacīja lai Izraela Dieva šķirst pie mums nepaliek, jo viņa roka ir smagi piemeklējusi mūs un mūsu Dievu Dagonu.
0: Tad no filistieši sūta derība šķirstu atpakaļ pie izrēliešiem.
1: Jā, un ja mēs palūkojamies uz šo stāstu, un mēs varam redzēt, ka Dievs nav kaut kāds tāds tas nav kā, ka... Nu, viņš, kā arī Jēzus, arī jaunai darība, ka viņš meklētos pielūdzējas garu un patiesība. Jā, Dievs nav kaut kāda brīnumaina, tāds kociņš brīnumains vai talismans. Un, jā, Dievs arī pretojas arī um, Izraļa tautas lepnībai un, un arī filistiešiem. Tautai jāpaliek pazemīga un paklausīga, ja viņi grib, un, lai tā dzīvo pēc... Um, Pēc dieva likumiem un tad kalpo viņam nevis tā, ka dzīvo, ka pareis tautas, tikai ar tādu pašu domāšanu, ka, nu jā, mums ir tās dievas, bet mēs ne ko neatšķirāmies no citām tautām. Ko šis
0: stāsts varētu mācīt mums 21. gadsimta kristiešiem? Manuprāt, tas varētu būt kā brīdinājums pret garīgo lepnību, varbūt arī tāda pēdiņās. Kristīgā lepnība. Tuvojas kristiešu vienotības nedēļa un, piemēram, mēs varam izmeklēt savu sirdsapziņu vai... Mūsu lepnība kaut kur neizpaužās, piemēram, attieksmē pret citām konfesijām. Ir tik bieži dzirdēts, ā, nu mēs tur katoļi, tur tādi, jā, mēs jau visu saprotam, tur tā un tā konfesija, viņi jau tādi vispār neko nesaprot, vai, vai varbūt arī otrādi. Nu, tas varētu būt tāds garīgās augstprātības vai lepnības piemērs, un Dievam nepatīk garīga lepnība. Vai cits piemērs? Līdzīgi kā Izrēļa tauta sāka uzskatīt derības šķirstu par talismanu, kurš palīdzēs visā, atrisinās visu, dāvās militāru uzvaru, Arī kādiem kristiešiem varētu būt kārdinājums izjust viltus drošību, ka, piemēram, no mana māmiņa un mana vecmāmiņa bija ļoti ticīgas sievietes, viņas gāja uz baznīcu un lūdzās, un, un mēs varam domāt, ka tad mēs jau esam drošībā, ja tur manā dzimtā bija, tad, tad es varu mierīgi arī saukties par kristieti, par katoli vai kādas citas konfesijas pārstāvi, pārstāvi bet... Bet uh, kur ir
1: mūsu pašu
0: personiskās attiecības ar Dievu?
1: Nu jā, mēs varam redzat, ka tomēr mūsu glāb, mūsu sarga nevis kaut kāda uh, lūkšanas forma, nevis kaut kāda dievbības forma, nevis tās, ka es uz, uz baznīcu vai kaut kā, bet kā mani glāb, mani uh, mani sarga pāds Dievs. Un arī jautājums, vai esmu viņam paklausīgs, vai es mīlu viņu no visas sirds, jā, varbūt var teikt kā un sarga nevis forma un bet, nu, tas tavas attiecības ar Dievu, ka tu apzinies, ka, nu, protams, pats Dievs un, Jā. protams, nedrīkst arī aiziet kaut kāda varbūt, mēs veidām attiecības ar dzīvo Dievu, bet, man šķiet, varbūt mēs aizrunājamies arī par šo tēmu, uz priekšu.
0: Jā, es tikai vēl piebildīšu, ka Jau minētajā un nolasītajā Hannas dziesmā, kā jau minējām, ieskanās šī tēma par to, ka Dievs pazemina augstprātīgos, bet paaugstina pazemīgos. un Es gribētu izmantot šo brīdi un jau sākt iesaistīt ēterā jūs klausītājus, jo raidība beigās mēs vēlamies apkopot jūsu atbildes uz jautājumu, kas jūsuprāt mums palīdz būt pazemīgiem. Mm kas mums palīdz būt pazemīgiem. Ļoti svarīgs jautājums Padomā par savu atbildi un droši iesaisties ēterā. Varbūt pagaidām vēl nezvaniet, droši jau vari rakstīt, beigās arī varēties zvanīt, kad mēs nonāksim līdz šai tēmai, bet tāpēc atgādināsim kontaktu informāciju pirms turpinām.
2: iesaistīties ēterā, zvanot uz studijas tālruni 67969131. Vai rakstot īdziņu uz nomoru 266 Izmanto arī epasta pasta iespēju studija at
0: Labi, atgriežamies pie Samuela grāmatas stāsta. Izraēlieši tagad nāk pie pravieša Samuela un saka, zini, Samuela, mēs gribam karali. Mēs gribam valdnieku, kā tas ir citām tautām mums apkārt, atrodi mums tādu. Sākumā Samuēls ir neatmierināts, tomēr dievs viņam saka, jā, labi, tautai tie motīvi, kāpēc viņi grib karali, nav šobrīd pareizi, bet, nu, ja viņi grib ķēniņu, tad dari, kā viņi vēlas.
1: Un beidzot par saulu. Beidzot īstajā momentā. <laughs> momentā. ļoti gaidu to, to momentu, kad varēs, varēšu par sauli stāstīt, jā, tad nākamais vār, varonis ir sauls, nākamais kēniņš un patiesība viņš tāda diezgan tragiska personība, un tāds arī tradi, tragisks viņai uh, dzīves mūš, un sākuma ļoti uh, cerību pilns tās, tad Samēles uh, atrot uh, Saulu, un tā viņam tāda interesanta tikšanas, jūs noteikti to varēsiet izlasīt, uh, kā tas notika, uh, bet un, uh, jā, tad viņš ir kandidāts pār kļūt par kēniņu, bet saulam un viņš beigas arī kļūst par kēniņu, bet viņam uh, Lielas rakstura problēmas, tā var teikt, viņš ir negodīgs, skaudīgs, bailīgs, viņam arī tāda mazvertības tāds... Kompleks tā var teikt, kad viņu grib svaidīt par ķēniņu, viņam to sākam, viņš saka, Oi mana Benjamīna cilce ir vismazāka, un mana ģimene arī visu tāda um, nenov, neievērojamāka, un jā, tad viņš, un arī viņš nespēja atzīt savas kļūdas, un tas kļūst beigu beigas par, par celoni, kāpēc Dievs viņu atmet.
0: Lai arī sākumā saules gūst panākumus kaujās, šie tevis minētie saula rakstura trūkumi ir tik nopietni, ka kādā brīdī viņš zaudē savu izredzētību būt par izrēļa tautas ķēniņu. Un tas notiek arī caur kādu atklātu nepaklausību Dieva gribai. Bija kāds brīdis, kad bija jāpienest Dievam upuri un bija jāsagaida pravietis Samuēls, kurš kā priesteris varētu pienest šos upurus. Sauls gaida, 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 Samuēls kā nenāk, tā nenāk. Tajā brīdī Tad nevarēja viņam uzrakstīt īziņu vai WhatsApp ziņu un pajautāt, kur tu esi. Gaida, gaida, labi. Nevarot sagaidīt pravieti Samuēlu, Sauls pats neatļauti pienesa Dievam dedzināmo upuri. Viņš izdarīja to, ko viņam nebija tiesību darīt. Tas ir tikai viens no Saula pārkāpumiem un... Samuēls, kad atnāk, viņš nostājas pret saulu, un mēs par to lasām 13. nodeļā no 13. panta.
3: Tad Samuēls atbildēja saulam. Tu esi aplam darījis. Tu nēsi izpildījis tā kunga savu dieva bausli, ko viņš tev bija pavēlējis. Pat labam tas kungs būtu tavu ķēniņa varu pār Izraēlu apstiprinājis uz mūžīgiem laikiem. Bet nu tava ķēniņa valsts nepastāvēs. Tas kungs jau ir izmeklējis sev vīru, kas ir pēc viņas sirdsprāta, un tas kungs tam ir nolicis būt savai tautai par valdnieku, jo tu nēsi izpildījis, ko tas kungs tev bija pavēlējis.
0: Pievērs uzmanību, ka sauls ne tikai tiek atmests kā izrēļa tautas ķēniņš, bet pravietis Samuēls arī pasludina, ka Dievs dos tautai citu ķēniņu, jaunu ķēniņu saula vietā.
1: Ja un kopš tā laikā mēs varam redzēt, ka a, Dievs aizskādra jau gatavošu jaunu kēniņu, kā viņš arī a, šeit paslūdinājis ar Samēla lūpam pēc savas sirds, pēc savas sirds prāta. Un tas ir kāds gāniņš vārda Dāvīts. Un, un Dāvīts ir tās kandidāts, kas ir varbūt tā neizskatas ļoti par, par kēniņu. Un Bet mēs pēc tam vēla klāsim par uh, to slavenu stāstu, par Dāvidu, kā viņš uzvar par Golijātu, tad 16. Kā Čaks Noris. Čaks Noris, jā, tad iemēt akmeni. Un, uh, un tas parāda, ka... Dāvids varbūt pēc izskata vēl puika un jaunākais no brāļiem un ganiņš, bet tomēr Dieva izvēla balstīties nevis uz viņa izskatu, nevis uz viņa kaut kāda diženuma, ģimenes pozīcija, bet uz tā ir kāda ir viņa sirds, jo viņš bija pēc Dieva sirds, tad pazemīga, pazemīgu un radikāli uzticējas Dievam, un, Jā, un tas šis stāsts arī par to, par ko arī pravietoja Hanna šajā dziesmajā, ka augstpratīgais sauls un arī Golijāts, kas bija filistietis, tiek gāsti, bet savukārt pazemīgais ganišs Davids tiek paaugstināts. Tātad Davids, kas ir pēc Dieva sirds. Un, jā, mēs iepriekš reize lasījām rūtes grāmatu, tad Davids ir rūtes un boza, Uh, vecs vec, labi, ja, maz, 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 <laughs> maz, maz jā. jā. Un kas arī interesanti, jā, tad Dāvids nāk no Jūdas cilts un tad Pirmaja mūzes jeb ja Pradīšanas grāmata 49. nodaļa, kas ir gandrīz pats noslēgums, tad Jēkabs, patriarki Jēkabs arī pravieto pat par saviem 12 dēliem un viņš pravieto uh, par jūdu, par viņu cilti, ka viņš būs, tā būs valdoša, jā, ka, ka viņa būs valdītāja un tad notiek arī šī, Pravietojama īstenošanas, jā, tad Dāvids no jūdas cilc arī tiek svaidīts par ķēniņu, par nākamo ķēniņu, kas arī būs lepna saula vieta.
0: Bet kas pa to laiku notiek ar saulu? Sauls pamazām piedzīvo personības lejups līdi. Viņš sāk Pavisam, Ik pa laikam viņš piedzīvo nevaldāmas agresijas lēkmes, viņš kļūst ļoti aizdomīgs un viņam šķiet, ka viņa tronis tiek apdraudēs, un kas kaut kādā ziņā ir arī patiesība. Savukārt, Dāvida ietekme pamazām pijauk. Sākumā Dāvids strādā pie saula kā viens no karavadoņiem, dodas cīņās pret filistiešiem un gūst arī nozīmīgas uzvaras, un Dāvida Popularitāte tautā sāk pieaugt, un šī Dāvida popularitāte, vismaz tā saulam šķiet, sāk aizainot viņa slavu un lok, ko tautā dziet par Dāvida militārajiem panākumiem. Lasām pirmajā Samuēla grāmatā mm.
1: 18. nodaļa.
0: Jā, man liekas, ka es to šeit...
1: Tad mēs varam paši nolasīt. Ah, ne, ne, ir, 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 jā. Ir, jā.
3: <laughs> Sievas dejas solī iedamas dziedāja, sals ir nositis tūkstošus, bet Dāvids desmitiem tūkstošu. Tad sals ļoti sadusmojās, jo viņam šis teiciens nepatika. Un viņš sacīja, viņi Dāvidam piedēvējuši desmitiem tūkstošu, bet man tie devuši tikai tūkstošus. Nu vēl tikai tam trūks ķēniņa varas.
1: Jā, Saulis sajūta tādu uh, apdraudējuma no Dāvīda puses, viņš zina arī to uh, Samuelis uh, pasludinātos vārdus, jā, ka Kēniņa valst nepalīgs uh, viņa Saulam rokas un ko viņš mēģina darīt, kāds ir izcinājums, protams, novakt Dāvīdu, uh, jā, viņš vēlas izvairīties no, no konkurenta un, Kaut gan Davids viņam neko nebija darījis likt, un, un viņš tikai patiesībā bet darīs viņam labu, viņš cīnījās pret filistiešiem. Un Dāvīds rezultāta bēg prom, bēguras uz tuksnesi, bet saus ik pa laikam arī mēģina ar saviem karavīriem Tātad dzīties pakaļ Dāvīdam. Un Bet vairākas reizes arī parādījās tā Dāvida celsirdīgais raksturs un tāda arī bieba pret Dievu, jo tik un tā ir Dievas svaidītais. Un Dāvidam bija vairākas iespējas uh, tad nogalināt arī saulu, bet viņš to nedarīja, jo kā arī bija teiktas, ka, nu jā, varēja redzēt to bību, pret viņu, jo tomēr viņš ir kēniņš, un tomēr, un arī Dievas svaidītājs, kā viņš var pacelt roku uz Dievas svaidītu. un šeit mēs varam redzat arī pazemību, Davida pazemību, jo, kad pēc tam Davids sauc uz saulu un teica, rekur, es man biju tevi nogalu, un es to neizdarīju, tad arī Davids teica, nu, ko tu meklē to, Blūsu vai suni, ja viņš par sevi runāja, jā. un var redzēt, kādēļ viņam bija liela pazemība, viņš neuzskatīja sevi par, par neko, viņš salīdzināja sevi ar blūsu, tā teikt. Jā,
0: bet arī Dāvida uzticēšanās Dievam pārliecībā, ka Dāvidam pašam šī lieta nav jānokārto, ka Dievs to nokārtos īstajā brīdī, īstajā laikā un tā kā ir saskaņā ar viņa gribu.
3: Un un,
1: jā mēs arī varam mācīties par šo šo lietu no Dāvida tiešām, piedot Marijas tev pārdarci, gribēs pateikt jā, ka uzticēties kungam, uzticēt savas cīņas uzticēt to, ka viņš ir labs un ka viņš ir ar no mums, tā kā daudzas lietas var mācīties no Genija Dāvida
0: Interesanti, ka uz šo laiku kad Dāvids pēk no saula tuksnesī attiecas daudzi no psalmiem uz šo laika posmu. Un šajos psalmos bieži vien izskan Dāvida paļāvība uz Dievu. Mēs ieklausīsimies fragmentā no 57. psalma, kas kaut kādā ziņā ļauj ielūkoties Dāvida dvēselē.
3: Viņi izlikuši tīklu maniem soļiem, Mana dvēsele ir nospiesta, Viņi izrakuši manā priekšā bedri, un paši tanī iekrituši. Mana sirds ir droša, ak, Dievs, mana sirds ir droša, es dziedāšu un spēlēšu. Mosties, mana dvēsele, mostieties, ārfa un cītara, es modināšu rīta blāzmu. Es tev pateikšos tautu starpā, kungs, es dziedāšu par tevi slavas dziesmas tautu vidū, jo tava žēlastība ir liela līdz debesīm un tava uzticība līdz padebešiem. Pacelies ak Dievs pāri pār debesīm un izplet savu godību pār visu pasauli.
0: Cik skaisti, ka Dāvida iekšējais skatiens ir tik ļoti pievērsts Dievam.
1: Jā, pat tādas notikumas, jā, kad viņu vāja un mēģina nokalināt.
2: Tavā radio aparātā raidījums Randiņš ar bībeli.
0: Tā nu mēs nonākam līdz pirmās Samuēla grāmatas noslēgumam, un noslēgums ir traģisks ķēniņam saulam. Viņš iet bojā, kaujā pret filistiešiem. Bet šis stāsts vēl nebeidzas. Stāsts turpināsies jau otrajā Samuēla grāmatā, kuru, ja dievs dos, mēs aplūkosim jau nākamajā raidījumā.
1: Jā, Samuela grāmata ir tāds viens no aizraujošakiem tas darības stāstiem, tur daudzi notikumi, ir tāda cīņa, ir arī skaistas vietas par uzticēšanu Dievam, bet arī šeit mēs redzam tādu saula, Un Dāvida uh, psihologiskus portrētus, kādi viņi ir, un mēs, kā es jau teicu, jā, par, par Dāvidu, arī no saula mēs daudz, ko varam mācīties tādu, kā brīdinājumu, jā, tad... Uh, Tomēr neāc tā tā arī kaut kādas vaiības, Tumušas puses, kas trauca mums pašiem un arī uh, trauca citiem apkārt. Jo patiesībā Davidam bija dots viss, viņš bija kēniņš, jā. viņam bija tas uh, aicinājums. Saulam bija. O, oh, jā, piedošana, piedošana, jā. Viņam bija viss dieva aicinājums, bet nu, kaut kāda... Muļkības dēļ, jā, tas, ka viņš nebija tāds, viņam pietrūk, ka tas integritātes viņš nevarēja ā, tajā pastāvēt. Un līdz ar to tas mūs māca to, ka mums jāstrādā arī pie mūsu ā, tām, nu, sliktajām pusim, mūsu rakstura sliktajam pusim, kas var mūs tomēr kaitēt.
0: Savukārt, Dāvids ir pacietības, uzticības Dievam un pazemības piemērs. Un mēs vēlreiz vēlamies atgādināt jautājumu klausītājiem, droši iesaistieties ēterā, uzrakstiet savu atbildi, kas jūsuprāt ir pazemības recepte. Varbūt ir kādas vairākas lietas, kuras jums pašiem palīdz uzturēt pazemības stāju, gan dieva priekšā, gan cilvēku priekšā kas var patīcēt mums būt pazemīgiem. Līdz šim jautājumam mēs nonāksim raidīma pašās pēkās un cerams arī, ka varēsim apkopot jūsu atbildes. Tādēļ atgādinām, ka varat rakstīt īziņas vai WhatsApp ziņas uz numuru 266 77 272 un pēc kāda brīža arī varēsiet zvanīt uz numuru 67 969 131.
2: Apslēptais Kristus.
1: Un tad runājot par apslēpto Kristu, tad pirmais Samueli grāmata, tas noteikti ir Dāvids, jā, Dāvids ir viens no spilgtākajiem priekštēliem vec derība, jā, un mēs zinām arī, ka Mesijam Kristum bija jāpiedzimst no Davīda pēcnacējumi, tas bija arī pravietojums, un tad mēs redzēsim arī tad otrai Samuela grāmata par to, un tad tur būs tā rakstu vietu septītāja nodeļa, kur cer pravieti nāta no Dievas apsolu Dāvidam celt kādu uh, viņa pēcnācaja troni, turklāt viņa valstībai nebūs gāla. Un arī uh, mēs lasījām arī to Jēkabu pravietojumu par saviem dēliem un to pašu, nu, kā scepteris nezūdīs no viņa rokam, arī uh, Jēkabs pravieto. Un tas pravietojums ir gan par Dāvidu, kas nāk no jūdas cilts un arī par Jēzu Kristu, par Mesiju, kas arī nāk no, tas, no Dāvida, Dāvida, Dāvida pēcnācējas.
0: Un kurš tad ir šis Dāvida svaidītais pēcnācējs, kura valstībai nebūs gala, kura scepteris netiks atņemts? Jaunā derība šajā jautājumā ir skaidra. Jēzus Kristus ir šis apsolītais Mesija. Atcerēsimies Mateja evaņģēlijas studijas, kur mums bieži nācās sastapties ar Jēzus apzīmējumu, Jēzus kā Dāvida dēls.
1: Un jā, mēs varam redzēt arī paralēles starp Dāvida dzīvi un Jēzus dzīvi un to 4. gadsimta persieši, Persiešu baznīcas baznīca tēvs Svētais Efrats rezumēja šādi.
0: Jā, manā brīvā tulkojumā varbūt nav tas veiksmīgākais tulkojums, bet lūk fragments. Gluži kā Jēzus, arī Dāvids tika vajāts. Dāvidu par ķēniņu svaidīja nevis Sauls, kurš bija grēkojas, bet gan Samuēls. Savukārt Jēzu par augsto priesteri svaidīja Jānis Kristītājs, nevis priesteri likuma kalpi. Dāvids tika vajāts pēc savas svaidīšanas. Arī Jēzus tika vajāts pēc savas svaidīšanas. Dāvids vispirms valdīja pār vienu cilti, un tikai pēc tam pār visu Izrēli. Jēzus no sākuma valdīja pār dažiem, kas viņam ticēja, lai beigu beigās valdītu pār visu pasauli. Samuels svaidīja Dāvidu, kad tam bija 30 gadu, un Jēzum bija aptuveni 30 gadu, kad viņš saņēma roku uzlikšanu no Jāņa. Tālūk baznīcas tēvs no Sīrijas 4. gadsimtā svētais Afrāts.
1: A ja, interesanti, mēs skatāmies arī, mēs redzējam, ka uh, Dāvids cīnās pret Golijātu, vai te Jēzus savukārt arī īstināja šo cīņu ar ko ar ļaunu garu. Un nezina vai tas ir kāds pareizs tāds arī interpretācija, mēs kumāri, ar Māri, no rīta runājam par to, ka, jā, ka Dāvids gāja pret Golijātu, viņš gāja ar pieciem akmeņiem, Jā. Vai tā man prāta nāca, kas varbūt pieci? Jēzum ir tas, nu, kad viņi sita pie krusta, viņa bija tas piecas svētas brūces, ja tad arī interesanti arī cer, savu krustu, cer tām piecam svētajām brūcēm, arī Jēzus uzvarē arī ienaidnieku. Nu, tā, tā ir mana brīva interpretācija nāca prāta tas, bet vēl kāda interesanta paralēle runāt par apslēptu Kristu, un tas nebūs tieši par Kristu, un kad mēs lāsījām to Hannas dziesmu otrajā nodeļā, pirmā Samuela grāmatās, pirmajā Samuela grāmatā, Tad šie, es, es pajautāju, es, es aicināju padomāt, jā, kur, ko darība atgādina, atgādina. Un protams, protams, jā, tie, kas varbūt uzminējušies jūs apsveicu, jā, tā ir jaunavas Marijas magnifika dziesma jaunaja derība. Līdz ar to arī Hanna ir tāds Marijas priekštēls.
0: Piemēram, Hanna savu dziesmu Samuela grāmatā iesāka ar vārdiem – Mana sirds ir līksma par to kungu.
1: Savukārt Jaunovi Marijas saka, augste slāvē kungu manat vēselē.
0: Vai Hanna dziet stipro loki guļ salausti, bet nogurušie apjosti ar spēku, kas bija paēduši sader par maizi, bet izsalkušie nav vairs izsalkuši.
1: Magnifikāt mēs lāsam augstprātīgos viņš nogrūda no troņa un paaugstināja pazemīgos, izsalkošos viņš pildīja labumiem, bet bagātus atstāja tukšā. Un, jā, vispār runāt par Jaunavu Mariju, viņa noteikti zinēja šo Hānas dziesmu, un tas var norādīt uz to, ka vispār Lūkas Evangelija teikts, ka, ja Marija dzirdēja tos vārdus par pravietojumu par jēzu, tad viņa paturēja to savu sirdi. Un es domāju, noteikti Jaunava Marija, arī zināju šo rakstu vietu no vecās darības, Un nu, toreiz tie nebija veca darība, jauna darība no, no svētajiem rakstiem un viņa noteikti to bija paturējusi savu sirdi un pārdomājusi un man šķiet, ka nu mans, mana brīva interpretācija jā, tagad tā nav kāda mācība bet kā tas ir bija Mārijas variants Hannas dziesmas, Ja tā kā brīva interpretācija vai kā, un tas nozīmē, ka viņa zināja svētos rakstus un paturēja to savā sirdi, un es arī kādreiz dzirdēju, es neceros no kāda, varbūt, Baznīcas tēva vai kā, kā, mums ir tāda iespēja paņemt kādu, kādu svētos rakstus no um, kādu fragmentu un padarīt to par savu lūkšanu, kā tu darīja Jaunava marija.
0: Jā, Jā, tā ir ļoti laba metode. Man ļoti patīk lūkties ar svētajiem rakstiem. Paņem kādu rakstu vietu, tu vari to izteikt saviem vārdiem un pasniegt Dievam kā savu lūkšanu. Un vēl, manuprāt, arī šī raidīma, Randiņš ar bībeli misijas kontekstā, arī ir vērts atgādināt, ka mēs varam kļūt kā Marija, kas paturam Dieva vārdu, tad, ja mēs veltām laiku Dieva vārdam, atceries, ka Raidījums randiņš ar bībeli neaizstāja personiskus randiņus ar bībeli. Uz tie mēs arī aicinām tevi, klausītāji, ikdienā.
1: Jā, un iedomājas, tev kāda situācija varbūt netik priecīgs vai priecīgs notikums kā Marijai, un viņa pirmais, kas iziet no viņas motifs, ir svētie raksti. Ja? Varbūt tā ir tāda nedaudz sava interpretācija, bet gara iedvesmota tāda uh, skaista dziesma.
0: Vēlē raidījuma noslēgumā mēs atgriezīsimies ar rubriku nedēļas doma, bet ļausim ieskanēties kādai dziesmai, kuras laikā jūs varat padomāt par savu atbildi uz jautājumu, kas jūsu prāt mums palīdz būt pazemīgiem. Kas ir veidi, kā kļūt pazemīgiem vai kā uzturēt pazemību, pazemīgu stāju dieva un cilvēku priekšā savā dzīvē kas jums palīdz vai ko jūs varētu ieteikt varbūt citiem klausītājiem un mēs priecāsimies par jūsu atbildēm kuras varat sūtīt uz numuru 266 77272 rakstiskā veidā vai Olga pastāste lūdzu, kā var studiju
1: sazvanīt. Jā, tad paņem telefonu uns piekst podziņas podziņas ar sekojošiem cipariņiem 6 7 9 6 9 1 3 1 atgātnāša vēlreiz 6 7 9 6 9 1 3 1 kā kļūt kā būt pazemīkam jūsu recepti
0: bet tagad jums iespējai izdomāt savu atbildi Laikas dziesmai Geil,
4: wohin ich mich verlauf deine liebe gibt nicht auf und du trägst mich ja du trägst mich wenn meine sorgen meine last mich wie finsternis umfasst du bleibst bei mir immer bei mir du bist so gut Getragen in meinen tiefsten Herz bist du in deiner Liebe bei mir geblieben wohin kann ich vor dir fliehen deine liebe führt mich zieh du umgibst mich du um
2: Nedēļas doma.
0: Laiks nedēļas doma ir aidījuma noslēgumā biedziesma. Un tās laikā cerams, ka jūs arī nonācāt līdz kādām savām atbildēm, kas jums palīdz iet pazemības ceļu. Droši, droši padalāmies, ņemam rokā savus telefonus. Esat pazemīgi rakstiet. Jā, Es pazemīgi <laughs> rakstiet. Jā, droši varat arī Facebookā zem video komentāros ierakstīt, es centīšos atvērt un sekot līdzi, kas tur tiek ierakstīts. Tātad, kāda jūsuprāt ir pazemības recepte vai kas ir solis vai soļi, kas mums var kļūt, var palīdzēt kļūt? Vai būt pazemīgākiem? Droši, droši iesaisties ēterā mums veidot šo raidījumu, to skaisti arī nopaļot. Tagad šajā brīdī vēlreiz atgādināsim, kā var savas atbildes uzrakstīt kā īziņu vai vatsapziņu.
1: Tad 26677272 uh, raksti. Mana pazemības recepti ir...
0: Jā, m, jā, var ir, arī bez, bez šī ievada, protams. Jā, vai zvani arī uz numuru 6, 9, Jo, jo, nedēļas doma mums ir, kā jau tas ieskanējās Hannas dziesmā, kā jau mēs to redzējām gan Saula, gan Dāvida, gan Golijāta dzīves piemērā, ir šī. Dievs pretojas lepnajiem, bet paaugstina pazemīgos. Ļoti nopietna doma. Dievs pretojas lepnajiem, Bet paaugstina pazemīgos un šī doma daudzkārt atklājas svētajos rakstos.
1: Jā, daž, mēs minēsim dažus piemērus, un piemēram no Salamāna pamācību grāmatas 18. nodaļas 12. pantā, tad lāsam papriekš augstprātība tāt posts, papriekš pazemība tāt gods.
0: Jā, mēs esam kaut kādā ziņā atbildīgi par šo savu izvēli tātad vainu augstprātība un posts vai arī pazemība un gods Tad vai mums
1: ir zvans
0: Jā lūgsim uzgaidīt mazliet klausītājiem tālīti mēs arī nonāksim līdz līdz pazemības receptēm bet bet arī vēl rakstu vieta 1. Pētera vēstule 4 6 Dievs stājas pretī augstprātīgajiem bet pazemīgajiem dot žēlastību.
1: Vai Luka 14 11 Tad mums ir vēl viens vārns, vēlreiz, jā, liksim, arī uzgaidīt, ja es nemaldos, šī rakstu vieta ir pēc tam, ka Jēzus novēra, ka a, farizē raksta mācītāja ieņēma vietas. Jā. Precīzi, jā. Tā. jā, tad Jēzus saka, jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts, un kas sevi pazemina, tas tiks paaugstināts.
0: Jā, tā tad lieta ļoti nopietna un tagad uzklausīsim, kas mums zvanītājiem ir sakāms par šo. Zvans, vienu pazaudējumu zvanu, otru zvans. Jā, Lūdzu.
5: Lēdz slavēts, Iezus Kristus. Mūžīgi, mūžams slavēts. Nu, man žēl, es jūs redzīju, šodien iesāku klausīt, es tikai pavisam nesam. Nu, nekas. <laughs> jūs būtu pēlāk priešiet pateikt, kad mums ir atkārtojums. Bet manas tāda Respekti, vispār tā nav mana respekti, tā ir dieva zelze, zelze, es domāju, tas manis. Pirmā lieta, ko es cenšos, es cenšos nerunāt presī, cilvēkiem, kur ir kaut kādu atbildību vai autoritāte, mm. kas man tajā brīdī, nu tā kā vainot, tas ir darbā manas pieksmīstības, es cenšos nerunāt presīt. Mm -hmm. Un uh, otrā lieta, kad es biju giesos uh, jā, cilvēkiem, radiem saviem atsāliem, tad es arī viņu lūdzu izdarīt tā, tādas konkrētas lietas. Un uh, es, nu, nerunāju pretī, bet izdarīju tā, kā viņu teica. Bet man ļoti palīdz uh, arī tas, kad es ieraugu uz kaut kādas savas metiklumas vai metilnības, kad Dievs man tās atkalājas bet tad es tiešām es tā, es
3: viņu
5: ļoti pateicotos un dencos pieevārem.
0: Jā, ļoti tā. labi priekšlikumi, paldies, paldies jums mīļie. Paldies. Paldies. Jā, raidījam atkārtotums pirmdienas vakarā pulksteni 11:00, bet arī arhīvā šodien jau varēs arī noklausīties. Zvaniet vēl dārgie klausītāji, arī jums noteikti ir kādas idejas 6 7 9 6 9 1 Trīs viens, redzu, kā arī kāda ziņa ir pienākusi, ko pēc brītiņa nolasīsim, bet vēl mazliet paturpināsim šo domu par lepnības pīstamību. Piemēram, Clive Staples-Louis, slavenais angļu autors, rakstīja, ka saskaņā ar kristīgajiem skolotājiem galvenais netikums, galējais ļaunums ir lepnība. Nešķīstība dusmas, skopums dzeršana un viss pārējais salīdzinājumā ir tikai blusu kodumi. Tieši lepnības dēļ, turpina Klājus Stēples Luīss, vēlns kļuva par vēlnu. Lepnība novēt pie visiem citiem ļaunumiem. Tas ir domāšanas veids, kas ir pilnībā pret Dievu. Tā ir tieši lepnība, kas ir bijusi galvenais iemesls nelaimēm katrā tautā un ģimenē kopš pasaules pirms sākumiem.
1: Jā, un palukosimies, kādas tas lepnības pazīmes, mēs redzam saula vai varbūt mēs... Ņemot viņa piemēru, arī varam paskatīties paši arī spoguli un arī izmeklēt savu sirdsapziņu, vai tur ir kāda nezāle, ko vajag izraut pēc, pēc iespējas ātrāk.
0: Tad nu kas saula piemērā pirmajā Samuela grāmatā mums liecina par saula lepnību un augstprātību. Pirmā lieta – nespēja atcīt savas kļūdas. Oh, jā. Nespēja atzīt savus kļūdas, kad Samuēls vēršas pret Saulu, lai norādītu viņa, mūs, viņa grēku, Sauls nesaka, Piedot. pietot, es atkal visu salaidu dēlī un lai Dievs man ir žēlīgs. Nē, Sauls taisnojas, Sauls mēģina pateikt Samuēlam pamatīgu pamatojumu, kāpēc viņš tā ir rīkojies. Patiesībā, lai atzītu savas kļūdas, tur ir vajadzība, paz vajadzīga pazemība, bet arī tas ir lielisks sveids, kā mēs varam sevi laust un kļūt pazemīgākiem.
1: Atgādinā arī uh, pirmo cilvēku, krišanu grēkā, arī ādams un ievata tā sieva, ko tu man devi, tā čūs, ka mani pievila, jo jā, tad nespēja paša sākuma varbūt avzinājas to savu kļudu, pat nespēja arī atzīties tā. Ja. Uh, arī, kas arī ir diezkantāts, um, ko mēs varam redzēt arī saula, ir arī savas personības izcēlšana. Ja. Uh, tad saules mēs lasam arī uzceļ pats sev pieminēkli. Tad wow. Mēs to lasam, tādā pirmaja Samuela grāmata 15. nodaļa 12. panta, jā, mēs varam palūkoties, vai mums nav tā kāre pēc tās, pēc tā, lai izceltu pār sevi, lai mūsu citi kaut kā arī izceļa, mūsu slavina vai vai kā tas ir, varbūt soci tīklos, mēs gaidām komentārus. Mūsu taisīsim selfiju, tagad ieliksim soci tīklos. Jā. Un, mūsu, un mūsu, mūsu vērtība būs no tā, cik mūs daudz ielaikoja vai iekomentēja, cik mēs esam labi un tā tālāk. Un
0: ja maz ielaikos, tad mēs raudāsim, būsim izmisuši, jā, jā. tāpēc tārgie klausītāji ielaiko iet nu, lūdzu šo raidījumu, Labi, te mazliet tāds Ma, sārtēs. Mācīsimies,
1: bet... jā. Vai, vai to cilvēku v kas nāk par tevi, vai ko viņi saka, vai, vai tas veido tevi, vai tas tev ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tas arī kaut kā var, mums būt tāds zvaniņš vai sarkanais kā rodziņš, ka varbūt mums jāpiestrādā Jā. pie, pie lepnības, pie pazemības tieši otrādi, ka mums jāiek maz, jāiet mazuma, bet mums, mūsu Dievam, Jāizam Kristam jāiek jauk lieluma, kā Jānis Kristītājs Jā. teica par sevi.
0: <laughs> Tātad pirmā lepnības... Pazīme, saula dzīvē nespēja atzūd, atzīt savas kļūdes. Otrā Letras pazīme, savas,
1: savas personības izcelšanu.
0: Trešā pazīme, greisirdība par citu panākumiem. Sauls ir greisirdīgs par citu panākumiem, un protams, viņš ir īpaši greissirdīgs pret to, kurš popularitāte ziņā sāk aizēnot viņu pašu. Un tas ir cits, cits
1: influenceris. Kā, jā, influenceris <laughs>
0: Dāvids, kura popularitāte pieauk. Manuprāt, spēja priecāties par cita panākumiem, tā tieši pretēji ir pazemības pazīme. Un mēs redzam, ka saula gadījumā tā trūkst, un arī mēs varam izvērtēt sirdsapziņu, kādas emocijas mūsos izraisa citu panākumi. Un ja mēs nespējam par tiem priecāties, tad varbūt mums ir vajadzīga kāda piedošana vai iekšējā dziedināšana.
1: Jā, un ceturtais, ceturtā pazīme, ir bailes no cilvēku viedokļiem. Kad mēs redzam šo, jau tevis pieminētu Māris par Samuelu un ka, par Saulu, jā, un kad viņš taisnoja Samuelu priekšā, kāpēc viņš pienesa to neatļautu upuri, tad, jā, tad Sauls viņš sāka taisnoties, bet viņš taisnojas tā, ka viņam, viņš bija noreizējies, ko citi par viņu padomas, vai viņa nepaliks dusmīgi, vai viņa varbūt, um, nezinu, apšaubīs uh, saula uh, to kēniņa statusu, un viņam bija bailes par savu reputāciju, un tas arī norāda uz to lepnību, mums bail par savu statusu, mums bail par savu esti mūsu es, Mūsu status ir pats galvenais, un mēs to mēģinam arī pasargāt. Un kas interesanti, jā, ka bailes no cilvēkiem uh, saulam bija lielākas nekā bailes no Dieva. Un interesanti, ka mēs lasām par saulu, ka, nu, paš, pašas beigas, tad pirmā Samuela grāmā, pašas beigas mēs lāsim arī to, ka patiesība saules lika uh, izvest visus burvjus, tur, ļau, nu, garu izsaucējus apromnu valsts, jā. un, kad jau Samēles bija nomiris, un saules nezināja, ko darīt, tur viņam tuvojas ciņa, ko viņam darīt, kā rīkoties, viņš pats, uzmeklēja kādu garu izsaucēju un viņš zināja, ka tas, kāpēc viņš izdiena, jo tas bija pret dieva likumu, pa, viņš pats uzmeklēja to garu izsaucēju un lika izsaukt garu, lai tas gars viņam saka, ko viņam darīt. Un līdz ar to viņš bija tāda situācija, ka viņš jau nebaidies no dieva, jā, tad cilvēku viedoklis, bailes no cilvēku viedokļa, viņam uh, aizenoja patiesība Bību no paša Dieva.
0: Jā, tātad šīs nedēļas doma raidījumā ir Dievs pretojas lepnajiem, bet paaugstina pazemīgos. Un šajā brīdī apkoposim, ko tad klausītāji mums ir iesūtījuši par šo tēmu. Baiba Facebookā raksta, piedalīties labdarības darbos, tā ir pazemība. Otrs ir kalpot Dievam. Mm. Kalpot Dievam ir pazemība. Te mums sveicieni arī no Kuldīgas, sveicieni no Daugavpils. Sveiciens Sirsnīgs, sveiciens Bozovai arī tā, ko mums vēl raksta. Mana pazemības kāds raksta, skatoties uz dieva radību lieliem kokiem, upi, debesīm, pārdomāt par to, cik maza tā visa priekšā esmu. Paldies par šo atbildi. Tad vēl kāda ziņa WhatsAppā, kuru to arī nolasīsim. Apziņa par to, ka pati esmu visai nepilnīga, palīdz man, kad izjūtu kārdināmu kristu un kādu tiesāt. Jēzus par sevi ir teicis, es esmu lēnprātīgs un pazimīgu sirdi. Tas manī rada izjūtu, ka ir tāds īpašs stāvoklis, kurā paliekot arī cilvēks var iet pa šauru, celsirdības, piedošanas un tuvāk mīlestības ceļu. Iespējams, šāda attieksme arī otram palīdz viņa garīgajā ceļā. Paturot šo prātā, es cenšos atbrīvot sevi no pienākuma kādu tiesāt, bet gan palikt mierā mm. un atstāt šo privilēģiju Dievam. Nu, tā Skaiste. jau ir Dāvida metoda. Jā, kā
1: Dāvida metode, atstāt šo cīņu arī Dievam. Paldies, sirsnieks.
0: Nu ko, mūsu laiks ir aizritējis.
1: Paldies par atbildēm. Paldies Vienotie, par atbildēm. Palasālis atbildēs.
0: Tiekamies jau nākamajā randiņā ar bībeli, bet cerams, ka tu ar savu bībeli tiksies savā personiskajā randiņā ar bībeli. Šeit studijā bijām mēs Māris Veliks.
2: Un Olga Velika. Jūs klausījāties raidījumu randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at gmail.com. Iepriekšējās ja raidījuma epizodes vari atrast arhīvā. Raidījums varēja izskanēt, pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Mārija atbalstam. Paldies jums!